0: Do you speak English? English, yes. Do you speak English? Hello, guys, my name is Catherine. I'm your favorite English teacher. Do you speak English podcast – это самый простой и полезный способ по-настоящему улучшить ваш английский. Welcome to the second season of my podcast. Всем привет! Меня зовут Нигматульна Екатерина. Но вы можете называть меня Catherine. Именно этот вариант моего имени на английском мне нравится больше всего – А английский я преподаю уже более 20 лет. Как всегда, обещаю, что будет очень интересно и невероятно полезно. Как вы знаете, этот подкаст выходит сезонами по 10 эпизодов. Так как я хочу помочь максимальному количеству изучающих английский язык, каждый сезон ориентирован на тот или иной уровень. Так, первый сезон поможет всем, кто учит английский с нуля или когда-то учил, но все забыл. Однако, все выпуски построены таким образом, что абсолютно каждый найдет в них для себя что-то новое. Ну, а если вы хотите поддержать мой подкаст, то я буду рада вашим чаевым. Оставить их очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте столько, сколько считаете нужным. Я выпью в вашу честь a cup of English breakfast и съем английскую булочку scone with strawberry jam and clotted cream. Спасибо большое всем, кто меня поддерживает. Так как этот подкаст я делаю абсолютно сама, то ваша поддержка в качестве чаевых для меня значит целый мир, как говорят англичане. This means the world to me. Спасибо большое. Thank you very much, guys. Let's do it, guys. Let's study English together. Волшебники, волшебницы и им сочувствующие добро пожаловать в самый волшебный урок английского, который у вас когда-либо был. Let's do some magic. Can you imagine, guys? This week, Her Majesty the Queen has announced a dream job to be her personal content manager on social media. I want to apply. Вы слышали эту прекрасную новость? Королева ищет контент-менеджера для своих социальных сетей. В общем, пока я отчаянно строчу свое резюме, мы успеем с вами еще немного почитать Гарри Поттера. Поехали! Let's do it, guys! Let's read Harry Potter together! Напоминаю всем, кто пропустил первые два эпизода второго сезона, что мы читаем первую главу Harry Potter and the Philosopher's Stone. Если вы вдруг их пропустили, обязательно сначала послушайте, потому что мы продолжаем. So, the next paragraph... But on the edge of town, drills were driven out of his mind by something else. As he sat in the usual morning traffic jam, he couldn't help noticing that there seemed to be a lot of strangely dressed people about. People in cloaks. Mr. Dursley couldn't bear people who dressed in funny clothes. The get-ups you saw on young people. He supposed this was some stupid new fashion. He drummed his fingers on the steering wheel and his eyes fell on a huddle of the wearers standing quite close by. They were whispering excitedly together. Mr. Dursley was enraged to see that a couple of them weren't young at all. Why, that man had to be older than he was. And wearing an emerald green cloak. The nerve of him. But then it struck Mr. Dursley that this was probably some silly stunt. These people were obviously collecting for something. Yes, that would be it. The traffic moved on and a few minutes later Mr. Dusley arrived in the Gronings cup park, his mind back on drills. Давайте переведем с вами этот абзац, а потом обсудим что в нем есть интересного. But on the edge of town, not на краю города, drills were driven out of his mind by something else. Drally, были выбиты из его сознания чем-то еще. As he sat in the usual morning traffic jam, в то время как он сидел в обычной утренней пробке, he couldn't help noticing that there seemed to be a lot of strangely dressed people about. Он не мог не заметить, что там, казалось, было очень много странно одетых людей. People in cloaks, людей в мантиях. Mr. Dursley couldn't bear people who dressed in funny clothes. Мистер Дерсли терпеть не мог людей, которые одевались в странную одежду. The get-ups you saw on young people. Эти наряды, которые вы видели на молодежи. He supposed this was some stupid new fashion. Он предположил, что это была какая-то дурацкая новая мода. He drummed his fingers on the steering wheel. Он постучал своими пальцами по рулю. And his eyes fell on a huddle of standing quite close by. Его взгляд упал на кучку этих чудаков, которые стояли поблизости. They were whispering excitedly together. Они что-то возбужденно шептали вместе. Mr. Dursley was enraged to see that a couple of them weren't young at all. Мистер Дёрсли привело в бешенство, когда он увидел, что парочка из них вообще были даже не молоды. Why that man had to be older than he was? Да что же это? Тому мужчине должно быть было больше лет, чем ему. And wearing an emerald green cloak. И на нем была надета изумрудная мантия. The nerve of him. Вот же наглец. And then it struck Mr. Дёрсли that this was probably some silly stun. А потом Мистер Дёрсли озарила Ударило вдруг, что это должно быть какой-то глупый розыгрыш. Were for Эти люди должно быть собирали на что-то. Yes, that Да, должно быть так. The traffic moved on, машины поехали вперед, and a few minutes later, мистер Дурсли arrived in the Grunings car park. мистер Дурсли прибыл на парковку Граннингс. His mind back on drills. Его мысли снова на трёлях. All guys, let's have a look with you what interesting things we could find in this paragraph. Number one, the edge. The edge. Edge это край чего-то. Ну, например, здесь у нас the edge of town, край города, а может быть the edge of the wood, край леса, или можно сказать to sit on the edge of the bed, сидеть на краю кровати. А еще слово h может значить лезвие. Например, вы можете услышать такое выражение a knife with a sharp edge – ножек с острым лезвием. Number two. Drive something out of one's mind. Дословно это выражение переводится как вывести что-то из чего-то сознания. Помните, дрели были выкинуты из сознания нашего мистера Дресли, потому что его привлекли странно одетые люди. Вот здесь интересен глагол drive – вывести на машине будто бы что-то из чего-то сознания. Например, this accident drove my problems out of my mind. Этот несчастный случай выкинул из моего сознания, из моих мыслей все мои проблемы. То есть я перестала о них думать. Number three. A traffic jam. ну мне кажется, это слово все знают. Это пробка, в которой мы в Москве очень часто все сидим. Number four. Can't help doing something. Прекраснейшее выражение, которое здесь встречается. Смотрите, у нас было такое предложение. Mr. Dursley couldn't help noticing. Mr. Dursley не мог не заметить. Вот это выражение, can't help doing, не мог себе помочь сделать что-то, не сделать что-то, означает не мог не. Например, вы можете сказать, I couldn't help laughing. Я не мог не рассмеяться. То есть после глагольчика help стоит глагол в инговой форме. Или She couldn't help crying. Она не смогла не заплакать. Отличное выражение, очень хорошо бы его запомнить. Number five. Посмотрите, какая интересная структура здесь есть. There seemed to be a lot of strangely dressed people about. Вот это выражение, которое вы все знаете, there is, there are, что-то где-то находится или существует, здесь немножко трансформировалось. Здесь к нему прибавился глагольчик seem, кажется, который при переводе мы ставим с вами вообще на первое место, то есть кажется, что было. И после него употребляется инфинитив. There seemed to be. Это практически фраза there are, в прошедшем будет there were, а тут there seemed to be. Казалось, и вот это казалось выходит на первое место. Казалось, там было много странно одетых людей. Number six. A cloak. A cloak. Вот если вы продолжите читать Гарри Поттера, вы это слово будете встречать очень много раз. Cloak – это мантия. Number seven. Can't bear. Can't bear. Терпеть не может. Терпеть не могу. Мистер Дрёсли терпеть не мог странно одетых людей. He couldn't bear people who dressed in funny cloaks. Number eight. А вот тут как раз интересно слово funny. Funny clothes. Это не значит, что одежда их смешная. У слова funny есть секретное значение, о котором многие не подозревают. Это странный. Вы, например, можете сказать My car is making a funny noise. Моя машина издает очень странный звук. Так что обратите внимание, слово funny не всегда значит смешно. Next one, number nine. Get up. Get up. Get up это не вставать утром в данном контексте. Это слово, которое пишется через дефис, и это вообще существительное, и означает наряд чей-то. Get up. Number ten. Drum one's fingers on the steering wheel. Drum one's fingers on the steering wheel. Прекрасный глагольчик drum. Стучать как по барабану. Но наш мистер Дрэсли стучал как по барабану пальцами. И стучал он по рулю. Drum your fingers on the steering wheel. Number eleven, a huddle of, a huddle of, это группка. Вообще слово huddle изначально глагол. Вот если, например, вам холодно, и вы вместе так в кучу собираетесь возле, например, какого-нибудь костра в походе, то вот это как раз huddle, huddle. А здесь huddle стала существительным, какая-то неорганизованная группка кого-то, a huddle of. Number twelve, whisper, whisper, шептать. Number 13: The nerve of him. nerf of him прекрасное прекрасное выражение. Употребляется, когда мы говорим про кого-то, кто нахальничает, делает что-то очень невежливое. Слово nerve обозначает не только нервы, но еще вот это вот ощущение такого хамства, нахальничества. Например, вы можете сказать: he's got a nerve asking for money. Вот он набрался на хальство и просит меня денег. Наш мистер Джосли таким образом ругал странно одетого пожилого мужчину, который был еще старше его. The nerf of him. Вот нахал. Прекрасное слово следующее, которое очень часто употребляется и очень полезное. Слово strike. Strike. Вообще, strike – это ударять. Глагол, который при этом неправильный, у него есть три формы – strike, struck, struck. Но здесь он употребляется немножечко в переносном значении, потому что нашего мистера Джесли как будто бы ударила мысль. It struck him. Например, вы можете сказать A rather worrying thought struck me. Довольно беспокойная мысль пришла мне в голову, как бы ударила меня. Но также можете сказать A snowball struck him on the back of the head. Снежок ударил его по затылку. То есть, это может быть и прямое значение, и переносное. Next one. Stunt. Stunt. Stunt – это трюк, фокус, шутка какая-нибудь. Например, каскадеры называются по-английски stuntmen, потому что они делают трюки. Stuntmen. Collect for. Collect – это собирать, но в данном случае это значит собирать какие-нибудь пожертвования. Помните, люди были странно одеты, и мистер Джосли подумал, что они собирают какие-то пожертвования на что-то. They are collecting for some charity. Ну что, давайте прочитаем этот абзац еще раз. Я надеюсь, что вы поймете его уже гораздо лучше. But on the edge of town, drills were driven out of his mind by something else. As he sat in the usual morning traffic jam, he couldn't help noticing that there seemed to be a lot of strangely dressed people about. People in cloaks. Mr. Dursley couldn't bear people who dressed in funny clothes. The get-ups you saw, on young people! He supposed this was some stupid new fashion. He drummed his fingers on the steering wheel and his eyes fell on a huddle of this weirdos standing quite close by. They were whispering excitedly together. Mr. Dursley was enraged to see that a couple of them weren't young at all. Why, that man had to be older than he was and wearing an emerald green cloak. The nerve of him! But then it struck Mr. Dursley that this was probably some silly stunt. These people were obviously collecting for something. Ну а пока сделаем маленький перерыв, и я расскажу вам про свою онлайн-академию английского языка В ней вы найдете курсы для начинающих А1, для продолжающих А2, Курс по временам английского глагола Ready, Steady, tenses, и даже курс по чтению Гарри Поттера в оригинале. А еще курс по чтению английской прессы и просмотру видео на английском языке. Все ссылки я оставлю в описании. Там даже есть курс для педагогов иностранных языков. Да-да, мы учимся преподавать иностранные языки интересно и правильно. Присоединяйтесь. Ну а мы читаем с вами дальше. Mr. Dursley always sat with his back to the window in his office on the ninth floor. If he hadn't, he might have found it harder to concentrate on drills that morning. He didn't see the owl swooping past in broad daylight, though people down in the street did. They pointed and gazed open-mouthed as owl after owl spat overhead. Most of them had never seen an owl even at night time. Mr. Dursley, however, had a perfectly normal, owl-free morning. He yelled at five different people, he made several important telephone calls and shouted a bit more. He was in a very good mood until lunchtime, when he thought he'd stretch his legs and walk across the road to buy himself a bun from the baker's opposite. Давайте переведем. Мистер Dursley always sat with his back to the window in his office on the ninth floor. Mr. Dursley всегда сидел спиной к окну в своем офисе на девятом этаже. If he hadn't, he might have found it harder to concentrate on drills that morning. Если бы он не сидел так, ему должно быть было бы сложнее сконцентрироваться на тренировках тем утром. He didn't see the owls swooping past in broad daylight. Он не видел сов, которые пролетали мимо посреди белого дня. Though people down in the street did. Хотя люди внизу на улице видели. They pointed and gazed open-mouthed as owl after owl sped overhead. Они показывали пальцем, пялились с открытыми ртами, в то время как сова за совой проносились над головой. Most of them had never seen an owl even at night time. Большинство из них не видели сову даже ночью. Mr. Дерсли, however, had a perfectly normal owl-free morning. Mr. Дерсли тем не менее имел идеальное нормальное бесовное утро. He yelled at five different people. Он наорал на пятерых разных людей. He made several important telephone calls and shouted a bit more. Он сделал несколько важных телефонных звонков и поорал еще чуть-чуть. He was in a very good mood until он был в очень хорошем настроении до обеда. When he thought stretch his legs, когда он подумал, что он разомнет ноги walk И пройдется пешком через дорогу, чтобы купить себе булочку из булочной напротив. Come on, guys, let's find something interesting in this part. Number one. Все, кто обожает условные предложения, мне кажется, нам нужно делать по условным предложениям целый сезон. Хотела сказать выпуск, но выпуска точно не хватит. Нужно делать целый сезон этого подкаста. Вот здесь как раз есть третье условное предложение. If he hadn't hadn't sent with his back to the window, he might have found... Помните, после if мы употребляем past perfect, а в основной части предложения would have done, might have done. Обратите внимание, все, кто знает, такая прекрасная структура здесь запрятана. Number two, swoop past. You remember that owls swooped past the window. Вообще, swoop – это быстро лететь и обычно лететь по направлению к земле, то есть ринуться, ястреб какой-нибудь может так ринуться. Но вот здесь это просто быстро пролетать. Swoop – На самом деле, это слово даже звучит, как будто бы быстрый звук swoop. Number three. In broad daylight. Прекрасное выражение значит «посреди белого дня». In broad daylight. Number four. He didn't see owls, but people down in the street did. Вот посмотрите, как здесь классно показывается одна из характеристик английского языка, когда мы не хотим повторять глагол, мы можем заменить его просто вспомогательным глаголом. He didn't see – он не видел, but people in the street did. То есть, посмотрите, что Роулинг делает, она не говорит, people in the street saw owls. Она не хочет повторять еще один раз эту фразу, это сделало бы предложение очень тяжелым. Она просто говорит, but people in the street did. Did, потому что у нас предложение основное стоит в past simple. Number five, gaze open mouthed. Gaze Gaze – это смотреть широко открытыми глазами на что-то прекрасное обычно. You can gaze at the stars. Or you can gaze at the picture. Open-mouthed – с открытым ртом. Смотрели все на этих летающих сов. Number six – speed. Вообще мы знаем слово speed как скорость, а тут оно употребляется как глагол. В английском языке очень легко слова переходят из одной части речи в другую. Speed – sped. Speed, sped, быстро пролетать. The car sped along the dusty highway. Можете высказать, например, машина быстро пролетела вдоль пыльного шоссе. Number seven. Одно из моих любимых выражений в этой части. Owl-free morning. Mr. Dursley had a perfectly normal owl-free morning. Помните, у нашего мистера Дёрсли было идеальное бессовное утро. All free morning. Вот так же, как мы можем сказать, что еда у нас, например, без сахара (sugar free). То здесь можно сказать all free без совная. без сахара (sugar free) без сов all free. Next one number eight yell yell at somebody это орать на кого-то. Он наорал на пятерых разных людей. Okay, guys, let's read this part together, and I hope you will understand it a little bit better. Mr. Dursley always sat with his back to the window in his office on the ninth floor. If he hadn't, he might have found it harder to concentrate on drills that morning. He didn't see the owl swooping past in broad daylight, though people down in the street did. They pointed and gazed open-mouthed as owl after owl sped overhead. Most of them had never seen an owl even at night time. Mr. Dursley, however, had a perfectly normal owl-free morning. He yelled at five different people, he made several important telephone calls and shouted a bit more. He was in a very good mood until lunchtime when he thought he'd stretch his legs and walk across the road to buy himself a bun from the baker's opposite. That's it guys we did our third episode of the second season reading Harry фио stone I hope you enjoyed it. я очень надеюсь что вам нравится мой подкаст поэтому я буду благодарна за ваши комментарии во всех подкаст платформах где вы меня слушаете а еще за ваши звездочки и ваши чаевые я на них хожу и пью чай или кофе и ем английские булочки в соседнее кафе. Спасибо большое за вашу поддержку. Have an all-free week, guys. See you next Thursday. Save the date. Bye.